0: Chris de Stoop, jij komt uit het Waasland. het zoetaland van Waas. Ja. Misschien minder zoet tegenwoordig, want vroeger was het mooi landelijk. Daar is ik. wel iets veranderd, daar gaan we het straks even over hebben. Het was totaal een... veranderd, totaal, absoluut. Ja. Maar u was een, en dat is voor u zeker niet negatief, een boerenzoon. Nee, het is denk ik wat mij gemaakt heeft tot wie ik ben en uh, tot wie ik niet ben... Het was een boerendorp in die Polter, ...maar in de jaren 60, 70... ...met heel veel rivaliteit tussen boerenkinderen... ...die toen toch al in de minderheid op school waren... ...en uh, kinderen uh, van arbeiders... ...die naar General Motors aan de lopende band gingen werken enzovoort... ...en die neerkeken op boerenkinderen... ...na schooluur gingen we letterlijk op de vuist... Mijn moeder hamerde dat ook altijd in. Je moet trots zijn op je boerenafkomst. Je mag je niet laten doen voor vuile boer laten aanroepen en zo. Ik heb met mijn broer uh, toch regelmatig uh, dat moeten uitvechten. Uh, ik denk dat daar toch uh, dat gevoel voor sociaal onrecht uh, uitgekomen is. Dat me in mijn later werk gedreven heeft, zeker ook van mijn moeder die geen onrecht kon zien. En die boerenjeugd heeft me daarin gevormd, ongetwijfeld. Uh. Ja, het speelde zich af in Sint-Gilles, om even duidelijk ja, te zijn. Ja, ja. Dat is een dorpje, of een dorp in het ja, Waasland. Ja, ja, ja. En in dat dorp heb je dan Zaligem. Dat is ja, een geheugd. De Polder uh, tussen Sint-Gilles en Meerdonk... is een, een streek die als een van de vroegste uh, op de linkerhoever... ...ingedijkt is door een abdij... ...de abdij van Zaleghem... ...die altijd onder onze akker heeft gezeten. Eeuwen geleden. Hè? Eeuwen geleden. Ja, dus in, de, in 1136... ...kwamen de monniken... ...zich vestigen op hun hoogte... ...in die... Uh, ...toen moerassenstreek... ...en ze hebben dat geleidelijk... Uh, ...drooggelegd... ...eerst voor de turf... ...naar Antwerpen... ...en later om als landbouwgebied te ontginnen... Door zijn geschiedenis van ontpoldering, overstroming, tijdens de godsdienstoorlogen tussen het noorden en het zuiden, herinpoldering enzovoort, is dat een uniek gebied uh, geworden waar landbouw en natuur echt uh, in harmonie samengaan, zoals het toch altijd, en die nog altijd vrij ongerept is gebleven. Maar voor een boerenzoon was het uh, schitterend om daarin op te groeien, ik was al vroeg een, een vogelaar, een ornitholoog in de dop. Ik had mijn uh, schuilhut in het moeras en uh, ik observeerde uh, dieren en vogels. En ik werd natuurlijk ingeschakeld op het landbouwbedrijf uh, om na school en in de vakantie zoveel mogelijk te helpen. Uh, maar die zaligem uh, is, is een uniek gebied met een uh, heel eigen geschiedenis die jammer genoeg nooit echt in kaart is gebracht niemand heeft ooit de moeite gevonden uh, om dat eens dus goed te onderzoeken alleen amateur archeologen komen daar al zolang ik weet uh, elk jaar uh, stenen zoeken en overblijfsels van die abdij die daar nog altijd onder de grond steekt merkwaardige is natuurlijk een jongen die daar opgroeit op een hoeve in die omgeving waar geen boek in huis is ja. of nauwelijks een boek, dat ja, hij ja, toch wou gaan schrijven. Hoe komt dat? Ja, dat is inderdaad iets dat mij ook bevreemd heeft. En uh, ik denk dat het uiteindelijk uh, komt door goede leraars... Al vanaf het lager onderwijs die mij stimuleerde, er werden inderdaad toen ik klein was geen, geen boeken gelezen op de boerderij. Dat lag niet in de traditie. Het enige literaire aspect in de familie was dat mijn ouders in hetzelfde dorp in de Vlaamse Ardennen zijn opgegroeid als de familie van Stijn Streuvels en dat ze er altijd geweldig naar op keken en met enorme bewondering over spraken. Maar blijkbaar was ik op de lagere school om een of andere reden goed in mijn opstellen en uh, in de rapporten die ik nu teruggevonden heb op Zolder op de Boerderij uh, staat op het einde van mijn lagere schooltijd heel expliciet uh, is goed voor werken in de vrije natuur en letterkundig werk maar niet voor Rekenen, muziek en administratief werk. En dat klopt, uh, dat hebben ze heel goed gezien, dat klopt nog altijd. Ja. En dan op de middelbare school uh, is dat verder gestimuleerd, onder meer door onze leraar Nederlands, uh, de, toen malig beroemde Vlaamse dichter uh, Anton van Wilderode. Priester, priesterdichter. dichter. Priester, dichter. Ja. Priester, dichter uh, ik zeg soms voor de grappen, uh, dit was een uh, priester die nog zonder bijbedoelingen kon zeggen kom eens naar mijn kamer, jongen. Want dat heb ik vaak gedaan. Hij stimuleerde de liefde voor literatuur in die jongetjes, want het was toen nog een uitsluitend... Uh, jongens uh, gebeuren. Het college in Sint-Niklaas. Uh, Tom Lanois zat in mijn klas. en zal ook altijd met uh, enorm veel liefde over Anton van Wilderode spreken. Ook al uh, was hij ideologisch met dingen bezig. Met name uh, het flamingantisme. Uh, hij was de man die op elke ijzerbedevaart niet alleen de mis deed, maar ook de speech hield. Uh, dus dat waren toch dingen waar we minder voeling mee hadden. Maar die liefde voor literatuur, dat natuurlijk wel. Hij nodigde mij uit in zijn kamer op het college, maar ook in het weekend op zijn boerderijtje in Moerbeke, dat nu een prachtig museum is. Hij gaf me de hele Guido gezellen mee uh, op dat flinterdunne uh, papier, waarvan ik bang was uh, om het uh, op de boerderij open te doen. Ik dacht, als ik, als ik het maar niet op de mest op laat vallen... Maar uh, dergelijke leraars, zowel dus blijkbaar op de lagere school als op de middelbare school, die hebben mij uh, al heel vroeg uh, gesterkt in de overtuiging dat ik schrijver wilde worden. En vanaf mijn 14, 15 jaar was ik eigenlijk met niets anders meer bezig. Ik zat op mijn opkamer op de boerderij, de fouten noemden we die. klein kamertje waar ik samen met mijn broer uh, sliep. En waar ik dan een klein uh, gaskacheltje had, want het was daar bitterkoud. De opkamer, dat is boven de kelder. Uh, dat opstijgend vocht zorgde de hele winter voor ijsbloemen uh, op het raam. Maar ik zat dag en nacht te tikken uh, op een Olympia-tikmachine die ik gekocht had met het geld dat ik als misdienaar uh, verdiende... We kregen geen zakgeld op de boerderij, in tegendeel. Als we al iets, uh, iets verdienden, dan moesten we het afgeven. Maar die tikmachine heb ik mogen kopen, heb ik nog altijd in mijn bureau staan. En ik was echt bezeten van het schrijven. Ik heb mijn eerste stukken geschreven in uh, uh, onder andere Het Volk, onze krant uh, die bij ons aan huis kwam maar ook in het blad van het college, de Vijfhoek, dat we hadden opgericht. En we, Samen met Tom Lanois. Hè? Ja, dat was een scholierenblad. Ik was een van de oprichters en ik had onder meer een uh, poëzierubriek, Amarillis, waarin ik Tom zijn eerste gedichten heb gepubliceerd, onder het, toen het pseudoniem Tol, dus uh, T, kleine O, en dan een grote L, Tom Lanois. En ik schreef boekjes voor een uitgeverij in Antwerpen, De Sikkel. Alleen maar omdat mij toevallig te oren was gekomen dat zij uh, er naar zochten. Ik schreef eigenlijk voor iedereen die uh, teksten kon gebruiken. Uh, er zijn vier boekjes uitgegeven toen uh, bij De Sikkel. Mijn vader moest de contracten ondertekenen, want ik was uh, 15, 16 jaar. En ik kreeg elk jaar uh, een paar duizend frank uh, copyrights van die boekjes. Dus ik was gelanceerd, ik wilde alleen maar één ding, dat was schrijver worden. Ja. Je hebt eigenlijk bij Marie van Spreker Tommelanda voor het eerst, weliswaar niet uitgegeven, maar toch gepubliceerd. Hè? Zeker, zeker gepubliceerd. In die rubriek, poëzie, maar ook al polemische stukken dat hij schreef. Ik heb hem de hele collectie van de Vijfhoek, die ik altijd bewaard had, enkele jaren geleden cadeau gedaan... En hij was er zeer blij mee. Hij heeft nu wel net voor zijn zestig jaar een, een feestbundel uitgegeven. En het ontgoochelde me dat hij pas begon met zijn studententijd in Gent. Niet met die collegetijd en dat scholieren tijdschrift dat we toen hadden. Na de middelbare school, het college, is hij naar Gent Germaanse gaan studeren. En ik in Leuven. Ja, Tom Lanois is een beetje, nog altijd, misschien toen ook, een showman zo, hè? Ja, zeker, zeker. Kun, dat kun, je dat waarderen? kun je dat waarderen? Ja, absoluut. De literatuur is een huis met veel kamers en gelukkig zijn er extraverte naturen zoals Tom Lanois, die dus al in zijn studententijd gekozen heeft voor optredens, uh, dat zat er ook in zijn, college, in zijn collegejaren al in. Dat heeft hij ongetwijfeld van zijn moeder... die uh, dus een echte actrice was. Uh, en dat denk ik, dat toneeltalent... Is, is altijd zijn belangrijkste talent gebleven. Ook al schrijft hij poëzie of romans. Dat theatrale zit er altijd heel sterk in. Maar dus hij koos consequent uh, na zijn uh, studies... om van literatuur te leven... In die jaren met uh, optredens, met cabaret, waar ik uh, een paar keer na, naar gaan kijken ben met veel bewondering. Ik ben een andere weg uitgegaan, ook om den Brode ongetwijfeld. Het waren barre jaren, midden jaren tachtig. Het was zeer moeilijk om, uh, uh, om werk te vinden. en uh, Er stond toevallig een vacature in uh, de krant uh, voor Knak, waar een redacteur gezocht werd... Ik schreef me in. Ik schreef me ook voor andere dingen in. Ja, verboden heb ik. Ja, uitgeverij. Ja, zo, zo toevallig uh, loopt het leven soms. Uh, want ik had zeker niet een roeping om journalist te worden. Dat zat echt niet in, in mij als, als jongetje. Ik wilde met literatuur bezig zijn, met schrijven. Averbode zocht ook een redacteur. En wat gebeurde er na die hele lange selectieronde bij Knak? Er waren 700 inschrijvingen. Kom ik daar toch wel uit en kan ik beginnen? Een week later krijg ik een brief van Averbode, Nonkel Fons, die toen te oud werd en die ermee stopte. En, de man van zonneland, zonnekind. Zeker, zeker. Al die bladen die in onze kinderjaren nog heel populair waren. Ik, ik vraag me af wat er nu van geworden is. Maar in elk geval, ik kon daar beginnen. En dus had ik niet al getekend bij Knak. Dat was ik nu misschien de nieuwe Fons. Zo loopt het leven en zo moet het misschien lopen. Uh, je hebt iets in je dat je stuurt, maar verder ben je ook... Van, ...van de loop der dingen afhankelijk. Eh. Ja, knak. Vele zijn geroepen, weinigen uitverkoren om daar te gaan werken. 700 kandidaten. Jij moest op een bepaald moment voor een soort triomviraat komen... Ja. Frans Verleijen, de, hoofd, de bekende, legendarische hoofdredacteur, ja, Ondertussen ja, ja. al een tijd overleden ja, Hubert ja. van Humbeek, de adjunct Hendrik de Nolf, de uitgever, de man die gestart ja, ja, was ja. Met... En ja. tot mijn verbazing las ik ergens Dat jij een aantal begrippen moest duiden ja. Uitleggen En dat dat eigenlijk niet lukte En toch werd jij aangenomen, bingo Ja, ja dat is uh, grappig uh... Ik denk uh, Verleijen was uh, altijd op zoek naar eigenzinnige figuren uh, die vooral een eigen ding zouden doen, die niet uh, zoals nu in de journalistiek gebruikelijk is. Zaten te wachten op instructies van een hoofdredacteur om naar hier of naar daar te gaan, of die in een bepaalde format uh, zouden moeten schrijven. En uh, ik kende inderdaad weinig of niks van die steekwoorden die vooral uit uh, de de wereld van de politiek nationaal en internationaal kwamen. Uh, maar dat belette hem niet om uh, mij aan te werven. Uh, we moesten natuurlijk ook tekstjes schrijven. En waarschijnlijk heeft dat de doorslag gegeven... Uh, die teksten die ik uh, daar schreef... in dat toen fantastische redactiegebouw op, op de Tervurenlaan. Zo'n oude ambassade die door die kleine ploeg van knak... Uh, helemaal werd ingenomen... En uh, ik kon meteen beginnen omdat er een gat was gevallen. Uh, Johan Antiris en zijn broer Karel, die waren begonnen met De Zwijger, uh, een, een nieuw satirisch blad te doen. Er waren er nog een paar meegegaan en dus ik kon meteen aan het bureau van Antiris aan de slag. Niet dat je meteen onder veel stress moest uh, gaan produceren, ik heb dat wel gedaan, maar je kreeg toch... Een inloopperiode. Je, je begon in een zetel aan het handje van verlei. Je, je mocht mee naar hier en naar daar. En dat heeft me toch de goede start gegeven. Wat tegenwoordig de journalistiek uh, in die hectische uh, wereld bijna uitgesloten is. Ja, het waren de Gouden Jaren van, van de pers. Ja, tussen uh, een blad als knak groeide, groeide, groeide. Ik denk de hele geschreven pers groeide. Het waren de jaren van de ontzuiling. En dat zorgde voor een, een frisse wind in de journalistiek. En Knak teerde daarop, humoteerde daarop. En de budgetten waren groot. De Knak barstte van de reclame... Uh, dus min, minstens de helft van het blad dat toen misschien uh, 250 uh, pagina's dik was. Uh, de, dat waren allemaal grote reclames. Dure, voor, dure reclames. Hoor. Dure reclames voor de, de grote automerken, uh, banken, computers die toen opkwamen enzovoort. Dat heb ik uh, meegemaakt en dat gaf ook de redacteurs veel... Ruimte, veel tijd, veel vrijheid. En dat had ik nodig uh, om mijn eigen ding te doen. Uh. Frans Verleijen, om maar even op terug te komen, zus, ja. zoals men hem ook wel ja, noemde, ja. was echt een mentor voor jou. Ja, ja dat is echt waar. Uh, en. Hij zag je gaat me. nu op zoek naar iets, hij, zie hij zag me ook als zijn pupil. En ik heb dat uh, al heel mijn leven in mijn uh, portemonnee bewaard. Een kaartje dat Verleijen in dat eerste jaar schreef. Het is helemaal versleten, zoals je, je, je het ziet. Het hier, je hebt het hier genomen. Ja. Ja, ik heb uh, dus in dat eerste jaar uh, een reportage gemaakt over uh, uh, Jean-Marie Le Pen. Toen nog helemaal niet bekend. Maar die kwam in het uh, zwembad van Schaarbeek een uh, toespraak houden. Er waren kleine relletjes. Uh, Front National, hè? Het begin van het Front National. Migranten die mobiliseerden daartegen. En, en daar maakte ik een, een reportage over, over dat uh, opkomende extreemrechtse gedachtegoed. En dan schreef uh, Verleijen meteen op zijn visitekaartje, beste Chris... Nog eens formeel gefeliciteerd met uw Le Pen-reportage. Dit is compleet voldragen journalistiek werk, gebaseerd op kennis en op liefde voor waarheid. Ik hoop dat je liefst bij Knak alles wat je bezighoudt zult kunnen valoriseren. Dat is, uh, ik heb dat zelden gehoord van jonge redacteurs de laatste jaren, dat ze nog zo... Uh, uh, zo'n feedback krijgen, zo aangemoedigd worden. Maar hij deed dat, en dat was goud waard, want Verlei was een monument in de journalistiek. Niet alleen om zijn prachtige taal, die hele barokke taal, die voorwoorden van hem waren parels, heel goed geschreven, maar ook door zijn heel brede visie. Dus uh, zeker niet uitsluitend politiek, uh, maar ook heel uh, maatschappelijk, heel cultureel, heel internationaal. En ik kon dat allemaal aan elkaar koppelen. Onder meer dankzij een olifantengeheugen, waar ik altijd uh, jaloers op ben geweest, want ik ben... Uh, met een slecht geheugen ter wereld gekomen... en het is helaas nu nog aan het slechter worden. Maar in de journalistiek is dat uh, goud waard uh, verleien. Kon elke vergadering... en die redactievergaderingen toen dat waren heroïsche vergaderingen... Uh, die begonnen om tien uur... en die liepen uit uh, tot bij de Jugoslaaf... Uh, het restaurant achter de redactiegebouwen in, in Brussel... Tot, tot echt een stuk in de namiddag. Uh, iedereen was uh, licht tot zwaar bedronken op het einde. Maar Verleijen domineerde die vergaderingen op basis van zijn geheugen. Hij kon alles terugroepen decennia teruggaand, eeuwen teruggaand. Want hij had een enorm cultureel historische bagage in zijn hoofd. En eigenlijk de enige die gewapend was om met Verleijen in debat te gaan, dat was toen Johan Struijen, ook een schitterende reporter, die enkele jaren later in tamelijk dramatische omstandigheden knak heeft moeten verlaten, en de jonge Mark Rijnenbo. Die was er al een paar jaar voor mij gekomen, is een paar jaar ouder dan ik. En die, die had ook de nodige intellectuele en culturele uh, bagage om daar uh, mee in debat te gaan. Maar dat, dat waren schitterende tijden, vond ik. Uh, ik kon me helemaal ontwikkelen uh, in die omgeving. En ik kreeg de vrijheid om dat te doen, uh, ja, je hebt dan een aantal grote namen, journalistieke namen genoemd, Verleijen, eh, Johan Struijen, eh, Mark Reineboel, Johan Antierens, dan gaat ook nog Frank de Moor. Ja, zeker, dat waren ja. namen toen ook al, dat klonk eh, in, de, in Vlaanderen. Voelde jij je daar als boerenzoon dan toch meteen thuis in die, in die kring? Toch wel, dat, dat waren mensen van alle, allerlei achtergronden en uh, er was zeker niet een uh, elitair sfeertje. Ook al was de bottomline van Knack toen nog heel pretentieus uh, voor mensen die denken of zoiets. Uh, voor mensen die denken. Uh, en Knack had uh, de naam uh, uh, van een doktersblad te zijn dat in alle wachtzalen bij dokters lag dat uh, door uh, leraars en professoren en zo gelezen werd, verleigen zij altijd, wij hebben een uh, publiek dat zich niet wil ontspannen, zoals het publiek van Humo, maar dat zich wil inspannen om iets op te steken. En dat vond hij heel goed en daarom uh, was het ook, denk ik, uh, heel invloedrijk toen. Zeker in politieke middens. Uh, maar nee, ik voelde me daar zeker niet... Uh, minderwaardig of achtergesteld. Ik had het gevoel dat ik iets kon toevoegen. En dat waren mijn uh, sociaal bewogen reportages. Ik trok al heel vroeg uh, naar ontwikkelingslanden. Somalië, Ethiopië. Hele goedkope grassroots uh, reportages dat je ging logeren bij mensen ter plekke. Maar toch in oorlogsgebieden uh, met een... Uh, uh, een grote inzet en, en, en dat soort reportages was knak uh, niet gewoon. Ze hadden meer uh, die uh, denkstukken, die debatten, die, uh, uh, die binnenlandse uh, reportages, maar, maar echt iemand die zo uh, uh, voor de hele tijd de boer op gaat uh, dat ontbrak er nog aan. In, in, de, in de jaren tachtig was uh, ongetwijfeld abortus een van mijn strijdpunten. Uh, ik heb altijd wel uh, uh, punten gehad waar ik uh, uh, voor bleef ijveren vanuit een uh, bepaalde uh, betrokkenheid. En abortus in mijn studentenjaren was... Alom tegenwoordig, uh, eind jaren zeventig, begin jaren 80 uh, je kunt niet geloven hoe vaak dat voorkwam en hoe, hoe, hoe gewoon het was, of ongewoon, want het was nooit gewoon, dat iedereen de trein naar Amsterdam nam of, uh, of elders enzovoort. En, en uh, die opkomende abortusbeweging uh, met uh, heel veel polemieken en ook... Uh, manifestaties. Dat was in de jaren tachtig al vroeg uh, een punt waar ik me uh, voor kon inzetten. Wat uh, vrij vlug opviel in jouw reportage, dat was een, de, de duidelijke sociale bewogenheid. Hè? Jij schrijft ergens, laat ik. Ik schrijf liever over mislukkelingen dan over helden. Hè. Ja, liever dat dus is zo de underdog. <laughs> en dat is eigenlijk iets wat dat is een rode draad hè, in. Zeker, in, in, zeker, ja. zeker. Uh, eigenlijk uh, draait de journalistiek uh, nog altijd voor een groot stuk uh, om uh, geld, uh, glemmer en macht. Uh, dat was toen zo uh, 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 en dat is nu nog altijd zo. Dat, uh, het grootste deel van de journalistieke bijdrage draait daar rond. Je hebt meer sociale journalistiek gekregen, ongetwijfeld. Misschien heb ik daar een steentje toe bijgedragen. Maar in de jaren tachtig werd daar nog een beetje op neergekeken. Dat noemde men uh, de, 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 de zachte sector. Dat was voor uh, softe mensen terwijl, God weet, het is de hardste sector die er bestaat. Uh, en ik probeerde ook op een harde journalistieke manier uh, dat aan te kaarten. En dat was misschien nieuw. Uh, en daarmee bleek ook dat je dan echt zo'n onderwerp op de agenda kon zetten. En dat heeft toch ertoe bijgedragen, denk ik, dat... Uh, uiteindelijk de meeste media uh, daar ook gespecialiseerde redacteurs voor aangeworven hebben. En dat zeker vanaf de Dutroe-jaren, dat is in mijn ogen toch een keerpunt, dat men toen ingezien heeft uh, dat men te uitsluitend bezig was met uh, politieke, economische en andere uh, thema's. Uh, thema's. ...en dat men die hele sociale sector uh, verwaarloosd had. Die Witte Mars was een, een schreeuw toen om dat duidelijk te maken. En dat gaf toen ook in de journalistiek snel resultaat. Begin jaren 90 uh, had ik mijn uh, meest sociaal bewogen boek geschreven... Uh, ...Ze zijn zo lief, meneer. Dat had toen zo'n enorm succes dat je achteraf gezien kunt zeggen... ...dat was al een voorschotje... Op die witte mars. Dat was al enkele jaren daarvoor uh, een eerste teken dat een, een publiek daarop zat te wachten. Daar geschandaliseerd door was. De thema's waren verwant natuurlijk. Het ging toen ook over het misbruiken van meisjes in uh, prostitutie. Met medewerking van ambtenaren, uh, politieagenten, uh, officiële uh, vergunningen enzovoort en, en het feit dat dat uh, boek zo ingeslagen is dat was eigenlijk al denk ik een voorschotje op wat er daarna enkele jaren later na Dutroux is gebeurd Ze ja. zijn zo lief meneer Het is in mijn ogen een beetje een sleutelboek geweest voor in jouw loopbaan uh, je hebt daar een jaar verlof zonder wedden voor genomen. Ja. Het ging over internationale vrouwenhandel, de bende van de miljardair. Hoe was je die bende op het spoor gekomen? Dat is begonnen eigenlijk op de boerderij, eind jaren tachtig, waar ik in het weekend uh, de landbouwtijdschriften las. En daarin stonden in die jaren heel veel advertenties voor uh, Filipijnse bruiden. Dat waren gespecialiseerde agentschappen, allemaal louche, geen enkel uh, bona fide of correct. En die hadden uh, gesnapt dat er in die landbouwwereld een enorme problemat problematiek zat, uh, sinds de jaren 60, 70 al, uh, dus dat het voor een boerenzoon bijna uitgesloten was om nog een vrouw te vinden. Zelfs boerendochters, uh, die wilden niet meer met een boer trouwen. Uh, en die voerde meisjes in uit de Filipijnen, uit Thailand... ...daarna uit uh, de Dominicaanse Republiek en zo. Ik vond dat natuurlijk fascinerend en tamelijk schokkend. Ik schreef me in. Er kwam een, uh, een handelaar aan de deur met zo'n dikke catalogus. Uh, en ik mocht kiezen uit 300 uh, Filipijnse meisjes... Uh, met een soort uh, garantie uh, dat je ze kon terugsturen. Uh, ze werden binnen de drie maanden geleverd en je kon ze terugsturen als ze zouden tegenvallen. Werd dat zo gezegd? Zo absoluut, geleverd. absoluut. Uh, de Duitse agentschappen waar ik daarna mee verder ben gaan over informeren, uh, die waren er nog oneindig veel harder in. Dat waren echt. Uh, uh, Handelsgoederen. En dat waren handelaars in koop van vlees en bloed. Dus ik begon me daarover te informeren. Ik uh, hoorde in dat milieu, of ik zag in, de, in dat milieu dan ook al snel uh, dat de Bordelen bijna helemaal zwart kleurden in die jaren. Uh, dus die ze. Die bordelen zaten ook vol met Aziatische en Afrikaanse vrouwen. En was daar een verband met, met die huwelijkse makelaars? Absoluut, die mensenhandelaars waren zeker verwant. Uh, sommige van die Filipijnse meisjes die voor hun huwelijk waren ingevoerd, die kwamen in werkelijkheid in een bordeel terecht, in een cabaret zoals men dat toen noemde. Want je kon toen op basis van artistieke arbeidsvergunningen, als zogenaamde karakterdanseres. Tussen aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens altijd. Die meisjes invoeren. En er zat er een ambtenaar op, het ministerie, die stempelde die af zonder, enige, zonder enig onderzoek. En, en dat waren dekmantels voor prostitutie. Gedwongen prostitutie, dat moet je erbij zeggen. Dat waren slachtoffers van gedwongen prostitutie. Maar het Schipperskwartier uh, was ineens dus zwart geworden tussen de aanhalingstekens. En niemand had zich ooit afgevraagd... hoe komt dat? Alsof die ineens uit de lucht waren komen vallen. En ik was toevallig de eerste... die die vragen begon te stellen van... hoe komen die hier? Wie heeft die naar hier gebracht? Met wat voor soort voorwaarden... contracten, vergunningen enzovoort. Heel concreet. Altijd uitgaand... wat ik nu nog altijd doe... Op de eerste plaats van de hoe-vraag. Hoe gebeurt iets? En als je dat mooi in kaart hebt gebracht... ...dan kan je daarna uh, in het debat de, de waarom-vraag aankaarten. Maar als je eerst met de waarom-vraag uh, begint... Dan, uh, ...dan ben je soms meteen verloren in een, in een debat. En, en dat maakt het ook moeilijker voor die mensen uh, om erover te praten. Dat heb ik gemerkt... Als je zo'n meisje of, of nu zo'n bootvluchteling, waar ik nu over geschreven heb, vraagt. Maar hoe ging dat? Vertel dan nu eens van uur tot uur. Hoe was dat? Hoe, hoe zat je daar toen? Uh, dan komt hij los, dan vertelt hij. Als je vraagt waarom, dan, uh, dan valt hij stil. Mm -hmm. Maar op, op, op die uh, manier kon ik die problematiek in kaart brengen. En uh, ik heb een eerste serie gemaakt voor Knak in 1991, toen al met de bende van de miljardair. Want dat bleek tijdens mijn rondgang snel dat dat de grootste bende in Europa was, die letterlijk duizenden vrouwen invoerde. Ik heb dan begin 1992 uh, een tweede reeks in Knak gemaakt. Uh, uh, nee, ik vergis mij toch wel een jaar, denk ik. Ik denk dat... Uh, de eerste reeks in het 90 was, de tweede reeks in 91, en dat had heel veel effect. Dat zorgde voor politieke opschudding toen al in 91. En toen dacht ik, ik heb hier uh, een wereld die ik uh, nog meer moet proberen te verkennen internationaal. Ik wilde naar al die landen toe, en uh, ik moet dat uh, tot een boek verwerken. Ik kreeg een jaar verlof zonder wedden van Knak. Zonder probleem? Geen enkel probleem. Verleijen moedigde dat aan. Ook omdat die twee eerste series natuurlijk al heel veel effect hadden gehad. Ik ging naar Kritak, toen een heel geëngageerde uitgever in Leuven. En Van Hallewijk, de uitgever, zei... Doe dat toch niet. Neem daar geen verlof zonder wedden voor. Want daar gaan we... In het beste geval duizend exemplaren van verkopen. Dus uh, je kunt daar absoluut niet van overleven. Ik heb dat toch gedaan. Uh, en het boek is natuurlijk een enorme bestseller geworden. Heeft veel vertalingen gehad. En ik ben daar vanaf dat moment, dus 1991, mijn eerste jaar verlof zonder wedden, tot het einde 2015 altijd zo blijven doen. Eén jaar inknak en dan één jaar voor mezelf als zelfstandige aan een boek werkend. En ik denk, die afwisseling heeft me draaiend gehouden. Had ik alleen uh, journalistiek gehad, dan had ik het nooit uh, zo lang volgehouden. Want uiteindelijk was dat wat in me zat. Ik wilde boeken schrijven. Mm -hmm. En uh, dankzij ze zijn zo lief, meneer, ben ik dan toch eindelijk in die wereld zijt nog halftime, in tegenstelling tot Tom die fulltime was, maar ben ik dan toch half-time schrijver geworden. De uitgever zei, duizend exemplaar, heb je een idee hoeveel het er uiteindelijk geworden zijn? Ja, toen toch veertigduizend, wat voor Vlaamse normen enorm was, want hij slaagde er niet in om boeken in Nederland te krijgen, wat ik heel erg vond, want de Bende van de Miljardair had zijn hoofdkwartier in Rotterdam. De club de miljardair. Daarom had ik ze die naam gegeven. En, uh, dat had niet met inkomsten te maken. Mil miljarden die ze nee, daar verdienden. Nee, Want ik nee. wou net vragen, was dat in Belgische franken <laughs> of in euro's? <laughs> de inkomsten waren ongelooflijk. Uh, en daar pakten ze ook enorm mee uit. Al hun uh, villa's, hun uh, Porsches... Uh, een, uh, hoe heette die, gouden Rolexen enzovoort, uh, maar dat hoort bij het pooierschap, uh, maar uh, het uh, trof mij dat het boek niet in de Nederlandse boekhandels kwam, ook omdat ik uh, van kindsbeen af altijd enorm had opgekeken naar de Nederlandse uh, literatuur, de Nederlandse uitgevers, uh, het Nederland bedoel je? Ja, in ja. Nederland. Ja, ja, ja. Dus dat het alleen in Vlaanderen uh, bleef. En dat is ook de reden waarom ik uh, na mijn eerste boek uh, naar de bezige bij in Amsterdam gegaan ben. Uh, dat was zo de uitgeverij, de grote schrijvers, uh, Klaus, Mulisch, Hermans Reven, iedereen zat daar. Dat was een droom voor mij om daar te kunnen uh, terechtkomen. En en daar zit ik nu nog altijd, en zoals de meeste Vlaamse schrijvers, om in het Nederlands taalgebied dat je nodig hebt, in Nederland uh, aan de bak te komen. Dat is nog altijd zo. Dat boek uh, sloeg in als een bom. Hè? Jij bent op een bepaald moment ook in contact gekomen met koning Boudewijn. Ja. <laughs> Hoe ging Zeker. dat? Hoe is dat gekomen? Ja, na de... Tweede reeks uh, in Knak had hij mij uitgenodigd voor een audiëntie. Toen kreeg ik voor het eerst thuis die envelop met dat kroontje op... ...die uh, bekend was, Leine, zo die, die ging elk jaar op audiëntie. En dan sprak hij die enorme geschoktheid uit... ...alsof hij dat voor het eerst echt ontdekte. Hij had natuurlijk iets wereldvreemds uh, daar in dat uh, paleis... Maar die geschoktheid en die gedrevenheid hadden daarmee te maken. En je had het boek gelezen. Het was toen de eerste reeks artikels. Oh ja. En uh, hij moedigde me zeker aan om daar uh, op door te gaan. Uh, ik heb dat dan ook gedaan, maar had geen enkel contact meer met hem. Tot het boek uitkwam een jaar later. Uh, en... De tweede dag belde Johan van der Lanotte, kersvers parlementslid, en hij zegt, ik ga er een parlementaire onderzoekscommissie over oprichten. Dus dat uh, boek stond meteen vanaf de eerste dag op de voorpagina's van alle kranten en het is daar bijna twee jaar op blijven staan. Dat was uh, ongelooflijk. Een maand later, in oktober, het boek kwam uit op 8 september, ik zal het nooit vergeten, een maand later, exact, uh, belt het Koninklijk Paleis uh, van Nieperzele om op audiëntie te gaan. Voor de tweede keer. Voor al. de tweede keer. En uh, Boudewijn zegt, uh, ik wil daar iets aan doen. Uh, ik wil een, uh, een gebaar maken. Uh, je moet je niet schromen om uh, dat te zeggen aan de pers. Uh, integendeel, uh, ze moeten weten uh, dat ik daar met al mijn gewicht achter sta. En hij heeft dan... Die uh, trip georganiseerd naar Pajoken in uh, Antwerpen. Ik ben meegegaan in de auto samen met Paula Dont uh, en Van Nieperzelen. En Pajoken, uh, dat was een. een... Pajoken was een opvangcentrum voor prostituees mm -hmm. die uh, mij veel geholpen had met mijn onderzoek. Uh, en die dan. Uh, zich beginnen diversifiëren zijn... Naar, naar mensenhandel. Wat in het begin ook voor hen iets nieuws was. Maar Pajoke zat toen nog echt midden in de rosse buurt. En dat was een heel gedoe voor een koning... om daar tussen de vitrines ongemerkt binnen te stappen... en dan naar het stadhuis te gaan dat er vlakbij was... Het was iets enorms. Het uh, en was niet georganiseerd. Het was echt het incognito. Was, hij had uh, zeker Belga erbij gehaald. Dat was zo de gewoonte, denk ik. Dus er was een, uh, een fotograaf van Belga bij. Uh, de rest wist van niets... Maar uh, ik weet niet hoe, uh, we gingen binnen bij Pajoke en toen we buiten kwamen stonden er al televisieploegen. Dus uh, die waren al op de hoogte. Dat was heel emotioneel. Uh, hij sprak met die mensen die ik geïnterviewd had uh, voor mijn boek, uh, allemaal huilend uiteraard. Daarna op het stadhuis was er een vergadering belegd met echt alle politieke verantwoordelijken. Uh, de minister, uh, de gouverneur, de burgemeester, uh, maar ook de verantwoordelijken van Rijkswacht, uh, politie, vreemdelingendienst enzovoort. Die werden allemaal de mantel uitgeveegd door Boudewijn op een zeer kassante manier. In het Nederlands? In het Nederlands, uh, altijd een uh, zeer uh, vlot Nederlands. En... Uh, ik zat daar een beetje als de aanstichter van al dat kwaad. Op een bepaald moment uh, zegt uh, Bob Kools, de burgemeester, die uh, een beetje in zijn, in, hoe zegt men dat, in zijn kruis uh, getast was. Hij zegt, ja maar nu krijgt, uh, nu krijgt die schrijver toch wel veel publiciteit van u. Evenveel als in het programma van Bernard Pivot in Frankrijk. Eh, wat toen een, 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 een mijlpaal was... Zo, een, een baken was in de literatuur. En Boudewijn zegt... maar hij verdient het, meneer Kools. Want dit onderwerp moet op de agenda komen. En die kregen allemaal te horen... wat er van hen verwacht werd... Uh, ook heel concrete dingen... en ik ben zeker dat ze zich er allemaal aan gehouden hebben... Uh, zover reikte de macht van uh, Boudewijn toen... Uh, in zijn laatste jaren. Hij had dat onderwerp omarmd... Als, uh, alsof hij al wist uh, dat zijn dagen geteld waren... en alsof hij dat als een laatste grote missie zag. En dus na dat bezoek uh, bij Pajoke... Het jaar daarna heeft hij altijd contact met mij gehouden. Ik ben er nog op audiëntie geweest. De parlementaire onderzoekscommissie was bezig en zo. Maar dan de zomer daarna is hij onverwacht gestorven. En dan ging het zover zijn engagement voor die zaak. Dat ik dus al meteen twee dagen na zijn dood telefoon krijg van het paleis met de vraag, uh, kunt u daar op zijn begrafenis iets over doen? Ik zeg, wat in godsnaam? Uh, ze zeggen, een getuigenis, een, uh, een speech. Ik zeg, het komt aan de slachtoffers meer toe dan aan mij. Ik heb dan een, uh, een van de slachtoffers die toen bij Pajoken met hem in gesprek gingen... Uh, uh, kunnen overtuigen om dat te doen uh, een meisje uit de Filipijnen helaas de laatste uh, avond voor de begrafenis op zaterdagmorgen uh, belt ze mij op uh, en ze zegt ik kan het niet ik kan het niet Chris uh, dat is veel te, te, te zwaar voor mij ik ben er dan op zaterdagmorgen naartoe gereden bij haar aan de zee in Oostende denk ik om haar op te halen, om naar de kathedraal te rijden. En uh, uh, ze was er nog altijd uh, totaal van overtuigd... dat ze het niet, niet kon doen, maar ze wilde wel meegaan. Mee en dat is dan geëindigd in die uh, scène... die uh, de wereld rond is gegaan. Dat ik uh, daar een kleine toespraak ga en dan de brief lees van Luis En dat zij de hele tijd staat te snikken naast mij voor dat publiek allemaal van... live op televisie. Allemaal ja. live, met een enorm publiek. Maar daar voor mij... Uh, een publiek van... premiers, presidenten... koningen, allemaal. Een keizer, de Japanse keizer... enzovoort. Ja, de wereld zat daar. Hè. Ja, en uh, met een verbijstering op hun gezichten. Uh, uh, want dat was absoluut... not done. Nooit gebeurd een zogenaamde prostituee op het altaar tijdens de begrafenis van een koning.
1: Dan is het nu Chris de uh,
0: U weet hoe zeer de koning ja, bekommerd de was. Werd
2: ik door de koning ontboden op het paleis.
0: Om het thema dat ook Christus de Stoop zo
2: geschokt zijn als hij. Hij zei, we gaan er samen tegen vechten. Hij moedigde mij aan een boek te schrijven over slachtoffers van internationale vrouwenhandel. Over meisjes zoals Lus. Voor hem een van de humanitaire problemen van deze tijd. Hij bond de strijd aan omdat anderen dat niet deden. Hij wou dat de hele wereld even geschokt was als hij. Eind vorig jaar was ik met de koning in Antwerpen. Hij sprak er met vijf meisjes. Hij troostte hen. Hij gaf hen een stem. Een van hen was Luz uit Manila. De koning en de koningin wilden dat er ook vandaag over getuigd werd. Lus had een korte tekst voorbereid, maar de emoties zijn te sterk. Ik lees de tekst van Luz. Now my friend passed away.
1: Hoe onze else can vriend is heengegaan.
2: Wie gaat Ik ons nu helpen? Ik kom
1: uit Manila en mijn familie is erg arm.
2: Nice Mij werd een goede job in Europa beloofd, we maar we werden behandeld als slaven. We huilden en we weigerden, maar niemand kon ons helpen. Ik liep weg, maar werd door de politie opgepakt. Ik had te veel problemen. Vorig jaar kwam kon de koning in Antwerpen naar ons toe. We waren met vijf meisjes daar. We op opnieuw, maar het waren andere treinen. De koning hield mijn arm vast. Hij was geschokt. Er zijn hier veel slachtoffers zoals wij.
1: We verwachten hier allemaal een beter leven. maar werden als voorwerpen
2: behandeld. Hij kwam voor ons op. Hij was een echte koning. Ik noemde hem mijn vriend. Vandaag huilen we opnieuw,
0: omdat we onze vriend
2: verloren hebben.
0: En natuurlijk, in de weken daarna heb ik zo wat de hele internationale pers over mij heen gekregen. Was ik heel even een beetje wereldberoemd. Ik moet zeggen, de internationale pers was ook voor de komst van Boudewijn naar Payoke en zo al op het onderwerp gesprongen. Al in de eerste weken stond ik groot in Time magazine... Het had er waarschijnlijk mee te maken dat de BBC uh, op basis van mijn onderzoek, mijn verhaal, een documentaire film had gemaakt, uh, The Women Trade. En uh, dat, dat was ongelooflijk goed gemaakt. Dat ging dan ook rond. Dat werd in heel veel landen uitgezonden. En, uh, dus er, dat internationale aspect zat er meteen aan en heeft zeker geholpen waar... ...waarom uh, België echt toonaangevend geworden is in deze problematiek. Uh, er is een nieuwe wet gekomen die door heel veel landen is overgenomen... ...en tot op de dag van vandaag speelt België daar nog altijd een, een, een voortrekkersrol in. Er zijn uh, heel wat boeken gevolgd, hè. ook met veel succes eigenlijk... Uh, niet ja. altijd met veel succes... maar dat is ook niet het belangrijkste... maar uh, allemaal boeken... die toch een bewogen leven hebben geleid... voor mij... op verschillende terreinen... maar die toch, waar altijd veel om gebeurde. Je bent ook wel... het gevaar niet uit de weg gegaan... naar oorlogsgebieden toe... Ja. een paar keer ook in... penibele omstandigheden gezeten. Als ik dat mag vragen... Albanië... Ja, Albanië, dat was voor een boek dat tien jaar na ze zijn zo lief, meneer, een soort vervolg bracht. De muur was gevallen natuurlijk. Enkele jaren later begon er een enorme instroom van Oost-Europese immigranten. Heel veel vrouwen kwamen in de prostitutie terecht... En er was toen de zogenaamde Albanese maffia. Uh, dat was toen een begrip als een klok in de jaren 90 en later 2000. En ik wilde die nieuwe migratie, want zo zag ik het ook. Ik zag het minder als een zaak van prostitutie dan als een zaak van immigratie. Een nieuw een nieuw proces van immigratie... dat op gang gekomen was in de jaren 90, Soms voor prostitutie... maar soms voor andere doeleinden. Maar een proces dat in mijn ogen... het belangrijkste maatschappelijke proces... van, van onze tijd was. En dat wilde ik uh, volgen... tot op de dag van vandaag trouwens nog. En uh, in Albanië... zag ik voor het eerst... die bootjes van de Albanese maffia... Dat was voor het eerst dat we die Zodiacs, die rubberboten, de Adriatische zee zagen oversteken uh, om met uh, mensen naar Italië te komen en verder naar Europa. En daar Vlucht, ben ik vluchtelingen toen nou? al. Vluchtelingen, maar ook uh, zeker prostituees, zogenaamde prostituees. Uh, vele willens en wetens, dat was veranderd, er waren ook in de afgelopen tien jaren heel veel uh, programma's uh, gemaakt... heel veel uh, hulpprogramma's opgezet enzovoort. Dus uh, het was niet meer zoals eind jaren 80, begin jaren 90... dat iemand uh, in de Filipijnen of in Thailand kon gevonden worden... die totaal geen benul had van mensenhandel en wat er kon gebeuren met je. Dat was met die Oost-Europese vrouwen uh, tien jaar later wel anders. Maar dat interesseerde me, dat waren dan sekswerkers, zoals ze zichzelf noemden. En het is niet omdat je een sekswerker bent die kiest voor het beroep, dat je daarom in de meest ellendige omstandigheden mag uh, geduwd worden. Dat blijft een vorm van misbruik. Maar toen ik dat aan het onderzoeken was, toen kwam ik inderdaad... Uh, in een valstrik terecht ben ik een, een halve dag ontvoerd door een Albanese bende die uiteindelijk mij uh, bijna geëxecuteerd hebben, dus er was één jongen van die bende die uh, mij uit de auto sleurde bovenop een berg die toen uh, vol met papperige sneeuw lag en uh, die is met zo'n oud Russisch pistool uh, op mij beginnen schieten, twee keer uh, rakelings langs mij ik, uh, ik weet niet per ongeluk of uh, opzettelijk langs mij, dat weet ik niet het was een raar kijkende jongen uh, ik denk de, gewoon de gekste van de bende die ze, die ze daarvoor uitgekozen hadden en op het laatste moment komt de chef van de bende die achtergebleven was, die komt ook boven en die springt uit zijn auto en die uh, geeft die slungel die op mij aan het schieten was een ongelooflijk pak slaag en die trekt mij mee in zijn eigen auto <lacht> en uh, die brengt me terug uh, naar de grens uh, van Macedonië die zegt, uh, sorry uh, ik moet uh, uh, al uw geld uh, nemen al uw uh, ...papieren... Uh, hij, hij, ...hij heeft mijn uh, trui... ...ik had zo'n... ...ik zie er nog zo voor me... ...zo'n trui met zo'n glinsterende draad door... Uh, ...aan... ...die heb ik ook moeten uitdoen... <laughs> ...ik zie hem er nu nog meer rondlopen... ...in de bergen van Albanië... ...maar... Uh, ...wat hij vergeten was... ...was om mij te vragen om mijn schoenen uit te doen... ...en ik had... ...zoals ik toen al gehoord had van veel oorlogsreporters... Uh, uh, want Albanië was toen eigenlijk een land in, in oorlog het was een, een totale anarchie die uitgebroken was ik had de helft van mijn dollars want je vertrok altijd met dollars in mijn schoenen gestopt en de helft in mijn portemonnee dus die portemonnee had ik mee maar dat geld in mijn schoenen had ik nog en daarmee kon ik dan uiteindelijk toch uh, naar uh, de luchthaven van Macedonië van uh, Skopje en, uh, en zo terug naar huis maar uh, ik heb daar nooit over geklaagd. In die jaren was het zeker een vorm van journalistiek en van literatuur waar ik voor koos. Zeer geëngageerd. En uh, je wist dat dat geen uh, uh, speeltuin voor kinderen was. Dus je ging ook niet klagen achteraf als je, als je wat slaag kreeg. Uh, maar zo... Het is toch een soort keerpunt geworden. Uh, ik heb dat soort gekke risico's dan, daarna toch niet meer zo genomen. Uh, het doet heel veel met je als je enkele minuten lang er totaal van overtuigd bent dat je doodgaat. En dat was ik op dat moment. Ik was er totaal van overtuigd uh, dat ik daar nooit uit ging geraken. En dat doodsbesef en die totale doodsangst... Uh, dat verandert toch veel. Ik denk, uh, de meesten beginnen aan dat soort reportages en, en ik ook. Uh, het zijn meestal mensen die niet te veel angst hebben, dat had ik ook niet. Maar dan ook een besef van, mij zal het niet overkomen. En als het je dan wel overkomt, dan, uh, dan is hij ineens een, een dubbele schok. Uh. Nu, het kan ook in België blijkbaar, hè, want... Ik... In een, ja, ja, in een van uw boeken, die fameuze man die zei van meneer Chris, ik ja, ja. kan u hier in stukken snijden. Ja, inderdaad. Uh, ik heb denk ik eigenlijk uh, maar drie keer echte doodsangst uh, gevoeld. Uh, dat was uh, die eerste keer in Albanië. Echt een doodsangst die, die, die maakt dat je bijna uh, je bewusteloos gaat, uh, dat, dat, dat je benen daveren. Uh, nog een halve dag later. Uh, want ik ben in, in, in meer gevaarlijke omstandigheden geweest. Maar altijd denk het mij overkomt het niet. De tweede keer was in Rwanda. Niet toen ik daar de genocide aan het verslaan was. Gek genoeg. Uh, want ook toen heb ik zeker in, in, soms in een spervuur gezeten. Maar toen ik op een bootje op het Kivu meer zat. Dat echt enorm snel aan het zinken was en, en, en ik en de anderen op dat bootje waren er toen ook een tijd lang toch van overtuigd eh, dat we daar aan het verdrinken waren, midden op dat Kivu-mier, dat honderden meters diep is. En de derde keer was inderdaad eh, toen ik eh, een boek geschreven had over de eerste Jihadisten en eh, vooral het eerste eh, meisje vanuit Brussel. Uh, het eerste westerse meisje dat zichzelf opgeblazen heeft in uh, de noorden van Bagdad. En uh, ik had uh, haar wereldje wat in kaart gebracht. Ik kende zowat iedereen. Eén van haar kennissen vraagt mij naar Brussel, belt mij zelf op dus. Ik had nog geen contact met hem genomen en zegt ik heb veel informatie voor je, uh, kun je afkomen. Ik ben er meteen naartoe gegaan, zo naïef was ik... Uh, toen toch, ook al waren we toen al uh, in uh, uh, 2010 ongeveer. Uh, en dat was een soort pakhuis in de rand van Brussel. Uh, met loesje figuren. En in het midden uh, een tafeltje, een stoel en een blad papier. <laughs> en ik moest daar gaan zitten. En dan zegt hij, ik wil dat je een brief schrijft. Zo een, uh, een moslim in Jalaba. Uh, die dus die Muriel waar ik over geschreven heb uh, heel goed kende. Weet er het boek ook alweer? U, uw naam zeggen. Vrede, vrede zijn met uw zuster. Ja. Dat was zo uh, de sfeer waarin Muriel uh, leefde. Een bekeerling, een, een autochtoon Belgisch meisje, maar uh, bekeerd, gehuwd met een uh, tamelijk radicale moslim. En zo uh, op dat pad uh, terechtgekomen. Maar uh, ik zeg, wat moet ik schrijven? En hij zegt, je moet schrijven dat je nooit meer contact met ons zult nemen. En hij bedoelde hem en zijn familie, want ik had uh, wel zijdelings contact met zijn vrouw gehad. Die de beste vriendin van Muriel was. En zo niet, god hoe was het nu weer geformuleerd... Ik kon niet instaan voor de gevolgen of ja, zo? Ja, of uh, was het in elk geval gewettigd, moreel gewettigd, uh, om mij om te brengen. Daar, daar kwam het op neer. Was ik zelf verantwoordelijk voor de gevolgen voor mijn eigen leven? Zo stond het er ongeveer in. En, en ik zei, uh, het eerste kan ik zeker schrijven, want uh, als iemand zegt dat hij geen contact met mij wil, dan zal ik die nooit achtervolgen. Dat is een principe in de journalistiek. Het tweede, uh, dat komt neer op een vrijbrief geven, dat kan ik echt uh, niet ondertekenen. En dan hebben we er nog een half uur over onderhandeld. Uh, heb ik die brief getekend met alleen het eerste deel? heeft hij me nog een fruitsapje gegeven, heeft hij gezegd, bedankt meneer Chris, heeft hij me naar de uitgang gebracht, maar, dat zei je, dus in het begin had hij me zo geïntimideerd, had hij inderdaad letterlijk gezegd, euh, meneer Chris, ik kan je hier vermoorden, altijd op een hele zakelijke toon, meneer Chris, ik kan je hier in stukken snijden, en in die pakken of zakken stoppen, en niemand zal je ooit vinden, maar... Ik zou liever hebben dat je een brief schrijft. Zo was het begonnen. En dat zorgde er toch voor... Uh, ...ook de blik in zijn ogen... ...die heel, heel, heel uh, serieus was. Heel gemeend. Dit zag er echt iemand uit... ...die tot het uiterste wilde gaan... ...om zijn uh, doel te bereiken. Die maakte dat ik een, een halve dag later... ...nog met daverende knieën zat. Dat was uh, zeker... Uh, Pure doodsangst. In elk geval, ik heb het boek geschreven. Gelukkig zat ik al aan het einde van mijn onderzoek. En uh, ik heb ook beschreven uh, hoe hij mij aangepakt heeft. Dus uh, ik heb er me zeker niet door laten afschrikken, nee. Ik zou het uh, nog even willen hebben over jouw twee laatste boeken. Dit is mijn hof, zeer ja. mooi uitgegeven. Ja, ja. en het andere boek over de Vietnamese vluchtelingen. Eerst, dit is mijn hof, 2015. Ja. Dat gaat over de teleurgang van heel dat Waase gebied waar we het in het begin van het interview over hadden. Ja, dat is mijn terugkeer naar mijn roots uh, en denk ik uh, mijn belangrijkste werk. Ik zou er graag een trilogie van maken. Ik was al in uh, tweede, in uh, 2000, ja het jaar 2000, een jaar teruggekeerd naar de streek om mijn intrek te nemen in een huis in Doel. Net na de beslissing van de Vlaamse regering om Doel uh, op te doeken voor de havenuitbreiding van Antwerpen. En ik dacht dat moet ik volgen hoe je een dorp van duizend mensen uh, verdrijft. En ik ben toen in een huis ingetrokken naast de kerk van Doel en heb daar de bres over geschreven. Dit is mijn hof, is een soort vervolg. Uh, de Bres ging over die aantijging uh, van een streek... door de impact van de haven en de industrie. en was gefocust op de generatie boeren van mijn vader... die dus uh, uh, alle industriële ontwikkelingen... niet alleen van de haven, maar ook in de landbouw zelf... over zich heen kregen uh, in de jaren 80, 90 en zo... En het tweede boek Dit is of. gaat ook over de verdere teloorgang van die streek, maar meer gefocust op wat toen nieuw was, namelijk dat er natuurcompensaties moesten komen voor elke meter die ingenomen werd door de haven en de industrie. Dus dezelfde streek moest een tweede keer betalen, een tweede keer inleveren als compensatie. En dan dacht ik, god, uh, want dat was iets totaal nieuws. Niemand had daar ooit over geschreven. Ik dacht, nu wil ik toch wel eens uh, de impact daarvan beschrijven. Maar dan gefocust niet meer op de generatie van mijn vader, maar de generatie van mijn broer. Die het boerenbedrijf had overgenomen. En, uh, en dat was ongetwijfeld de aanleiding voor dat boek die zelfmoord had gepleegd. Op het moment dat ik als reporter in Haiti zat, 2010 was dat, voor de aardbeving daar, dat was een kantelmoment. Toen dacht ik echt, uh, die boerderij, die was ineens leeg komen te staan. Mijn oude moeder was uh, gevallen, had van alles gebroken, was in een ziekenhuis opgenomen. Uh, en ik ben dan. Uh, vader mijn vader was uh, al gestorven vroeger. Mijn vader was al een tijd daarvoor gestorven aan een hersentumor. En, en, jullie, en jullie waren met z'n tweeën thuis, hè? Nee, de, uh, ik heb nog twee zussen die andere dingen gaan doen zijn, die al vroeg uh, vertrokken zijn van de boerderij. Maar ik en mijn broer hadden zeker een heel speciale band. Uh, tot mijn twintig jaar sliep ik op uh, de voute, de opkamer. Samen met hem in één band, in één bed. En, en, en die band was zeker uh, de, de liefde voor landbouw. Uh, als ik uh, nu op de boerderij op Zolder al mijn oude verhalen die ik als kind schreef terugzoek, die gingen allemaal over het boeren. Dat zat er zeker al in bij mij toen. Maar ik ben dan uitgezworven en ben andere dingen gaan doen. En ben pas na zijn dood echt definitief teruggekeerd naar die boerderij... Uh, om niet alleen de teloorgang van die boerderij te beschrijven, van mijn broer, ook al gaat het niet over zelfmoord, de lezer ziet dat misschien tussen de regels, maar het staat nergens expliciet in het boek, en de teloorgang van de streek, en de teloorgang van een landbouwgeschiedenis, zoals we die duizenden jaren gekend hebben. En, en dat is een lokaal verhaal, dit is mijn hof, maar daardoor ook een universeel verhaal, daardoor komen er nu ook vertalingen uit, in Duitsland, Frankrijk, China zelfs, omdat men dat proces zo herkent, de leegloop van het platteland in Frankrijk of in Italië, Spanje enzovoort, die crisis van dat boerenbedrijf, wat we in onze genen meedragen uh, sinds ...mensenheugnis en dat nu op een zeer korte tijd en op een zeer uh, bruske manier wordt weggeveegd. Dat herkent men uh, internationaal en dat wilde ik uh, in dat verhaal allemaal meegeven. Wat vind je nu het ergste, het onrecht dat de mensen wordt aangedaan? En ja, ze worden onteigend, uh, of de akkers en de velden die verloren gaan? Of allebei? Het eerste. Uh, het tweede is erg. Uh, het verlies van het landschap is heel erg. Uh, dat is ook, denk ik, de belangrijkste reactie die ik uh, op dat boek gekregen heb. Uh, een boek dat tot mijn verbijstering mijn grootste succes ooit is geworden. Dus nog groter dan mijn eerste boek. Ze zijn zo lief, meneer. En wie had dat gedacht? Van een boerenverhaal. Het uh, is wel aangeslagen in Nederland ook trouwens. Enorm, enorm, in Nederland zeker. Daarom heb ik daar meer dan honderd lezingen over gegeven. Uh, maar het verlies van het landschap, dat raakte mensen zo erg, dat vele uh, mij schreven, ik heb er honderden brieven over gekregen, vele schreven, als ik jouw boek gelezen had, en ik fietste daarna, of ik reed daarna naar het werk, het was alsof ik voor het eerst terug naar het landschap keek. Alsof ik tien jaar alleen nog naar mijn computerscherm had gekeken... en niet meer had gezien wat er met dat landschap allemaal gebeurt. Maar dat is dus een verlies van een belangrijk materieel erfgoed. Maar nog belangrijker uit dat boek is het verlies van de band met het landschap. Dat noem ik immaterieel erfgoed die intense, uh, bijna zintuiglijke band... die boeren, onder meer boeren, met het landschap hebben. Ook, ook vele andere mensen natuurlijk. Uh, maar ook die zijn we kwijtgeraakt. Dus we kijken nog uitsluitend door een... Uh, ofwel een ecologische bril... ofwel een uh, toeristische bril naar het landschap. Maar een landschap uh, heeft vele lagen van betekenis. Uh, en dat heb ik in dat boek willen overbrengen. Die kijk, die moeten we weer leren. Die zijn we kwijt. Die, die zijn we op een of andere manier kwijtgespeeld. En dat, daar betalen we een prijs voor. Dat, dat speelt mee in het gevoel van ontheemd zijn, in het gevoel van vervreemd zijn, in de verzuring, in. in in het onbehagen dat er in de samenleving zit. Daar ben ik van overtuigd.
1: Jij ja, gaat nogal
0: veel te keer, nogal, zeer veel te keer tegen de natuur. mensen van natuurpunt. Zijn zij eigenlijk de grote boosdoeners? Ik denk dan eerder is de Vlaamse regering niet de grote verantwoordelijke voor wat daar gebeurt. Natuurlijk. Tuurlijk, maar daar had ik al een boek over geschreven. Dat is het, uh, het moeilijke als je een trilogie wil schrijven. Dus je kunt uh, niet in je tweede boek uh, opnieuw schrijven over uh, de katastrofale beslissingen van de Vlaamse regering om die hele linkeroever uh, weg te vegen. Om de hele havenuitbreiding. Uh, megalomaan daardoor te voeren dorpen te onteigenen in het begin was men van plan vijf dorpen te onteigenen uh, uiteindelijk is het uh, in de eerste fase blijven steken met calo en doel maar, maar daarna is men verder gegaan, maar dus voor dat tweede boek uh, lag de focus inderdaad op dat nieuwe wat er aan het gebeuren was namelijk dat men bijna evenveel grond voor natuur zou innemen en uh, als je dat boek alleen op zich leest, dan geef ik je gelijk, dan is het uh, een vertekening. Want natuurlijk is dat maar een gevolg van het eerste. Dat, de havenuitbreiding. Ja, natuurontwikkeling bedoel je. Ja, dat, ja, ja. Maar het tweede boek gaat erover. Het is het, uh, het onderwerp, de focus van dat boek. En uh, het derde boek zal weer over een ander aspect van dat proces gaan. Daar hoop ik binnen een jaar of vijf toch mee te beginnen. Dus je moet het tweede boek samen met het eerste nemen. Wat er in dit geval natuurlijk uitspringt... is dat die natuurbeweging een pact sluit met de haven. En dat op zich is heel interessant... want je ziet dat in heel Europa... dus het samengaan van het ecologische en het economische... Op zich zou je zeggen is er niks op tegen, maar uh, je betaalt er een prijs voor, uh, dus uh, dat idealistische van het begin heeft plaatsgemaakt voor een zeer realistische benadering, maar je offert een streek op met een enorme historische waarde, die grensstreek ...heeft een, een heel rijke geschiedenis... ...sinds de middeleeuwen en veel langer... ...is een frontgebied geweest in zoveel oorlogen... ...is één groot archeologisch relict in feite... ...en uh, je offert een gemeenschap op... ...die daar uh, een, een unieke band mee heeft... ...vandaar natuurlijk ook uh, het jarenlange verzet... ...zowel aan de Nederlandse als aan de Vlaamse kant... Uh, en die band met zo'n landschap is uh, zelfs ecologisch bekeken... ...even belangrijk, denk ik, als uh, de uitbreiding met 300 hectare van een natuurgebied. Uh, die, die band maakt dat mensen opkomen voor een streek. Uh, vechten tegen bedreigingen van industrie, verkeer, uh, autowegen enzovoort... Uh, Terwijl iemand die er een meer uh, recreatieve of uh, flouter op ecologie gebaseerde band mee heeft, die zal daar niet heel zijn leven denk ik voor strijden. Dat, dat zijn inwisselbare dingen, dat dat verschuift. Maar zeker uh, dat pact met de haven is een, is een perfide pact geweest waarin men zich laten rollen heeft. Uh, men wint zogezegd in, in oppervlak, maar men, uh, men verliest uh, aan ecologische waarden door de immense vervuiling die die schepen met zich meebrengen, die die vrachtwagens met zich meebrengen, want uh, het containervervoer is ongelooflijk op de weg daar. Uh, het hele Waasland is in enkele jaren tijd compleet dichtgeslipt op alle hoofd- en zijwegen en uh, de hele petrochemie. Nu uh, is men weer uh, Victoria aan het kraaien, omdat er weer twee nieuwe chemische fabrieken bij komen. Vanuit de boerderij zit ik de hele dag uh, te kijken op die fakkels, ook al zijn ze nog twintig kilometer verder. Maar die tientallen meters hoge fakkels, die dag en nacht gassen moeten affakkelen, en die rookpluimen enzovoort, daar hoor je de ecologische beweging heel zelden nog over. Terwijl, uh, als je de studies nagaat, de impact qua uh, klimaat en qua milieu nog altijd, ook al zijn ze iets schoner geworden, maar nog altijd immens is. Een, een raffinaderij zoals Total, waar ik dus op zit te kijken op die fakkel, staat uh, nog altijd in de top 50 van meest vervuilende bedrijven van Europa. Dat is moeilijker als je een pact tussen ecologie en economie sluit. En zeker met de haven. En zeker als je dan ook nog een zetel krijgt in de raad van bestuur van de haven. Dan is het natuurlijk moeilijk om daar nog tegen te gaan uh, je verzetten. En dan is het gemakkelijker om die paar tientallen boeren de wacht aan te zeggen. En dat vind ik fundamenteel oneerlijk. Er is in de landbouw veel verkeerd gegaan. Maar het is echt fundamenteel onrechtvaardig om die individuele boer verantwoordelijk te maken voor alle zonden Israël, zoals men zegt. Dat proces heb ik meegemaakt. Dat is een proces dat zij over zich heen gekregen hebben, waar zij op alle fronten tegen gevochten hebben. En waarin zij meegezogen zijn door hogere politieke en economische machten. Mm -hmm. Misschien nog een, een laatste hoofdstukje in dit interview over uw laatste boek. Wanneer het water breekt. Het ja. gaat over Vietnamese vluchtelingen in de jaren 80, als ik me niet vergis. Ja. Het zijn 63 mensen die ja, ja. op een bootje maak het een beetje korter, ja. die op een bootje rond dobberen ja, zeker. Uh, in de Zuid-Chinese zee daar en ja, ja. die geen uitweg meer zien. Op een bepaal... Waarom vluchten die mensen? Ja, het is heel vergelijkbaar met de vluchtelingengolf zoals we die een paar jaar geleden gezien hebben vanuit het Midden-Oosten. Uh, ja, toen uh, na de Vietnamoorlog uh, een immense crisis uh, op politiek en economisch vlak uh, de repressie uh, was enorm. Uh, wie aan de verliezende kant in de oorlog had gestaan, en dat was een oorlog die niet alleen in Vietnam zelf, maar ook in Laos uh, en in Cambodja werd uitgevochten. Uh, de Koude Oorlog in feite werd daar uitgevochten. Uh, wie aan de verliezende kant had gestaan, die, 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 die kon ...op niks meer hopen, de kinderen mochten niet studeren, die, die konden nooit werk krijgen enzovoort. En er kwam een massale uitstroom van vluchtelingen op, op gang. Helemaal te vergelijken met Syrië nu bijvoorbeeld, uh, miljoenen uh, zijn er vertrokken, honderdduizenden zijn er omgekomen toen... En de, dus de reden om te vertrekken waren dezelfde. De gevolgen van oorlog, repressie en de ergste economische crisis sinds mensenheugnis. Als dat in elkaar haakt, dan, zegt men, dan, is dat, dan noemt men dat een, een, een politieke storm of zoiets. Alles versterkt elkaar. Iedereen begint aan vluchten te denken... In Vietnam werd toen gezegd, als lantaarnpalen benen hadden, waren ze al weggelopen. En ik uh, vertel dat allemaal vanuit het heden, want het gaat mij natuurlijk als geëngageerd schrijver over, de, over het heden, uh, de vluchtelingencrisis die we nu meemaken, maar waarvan ik... Afstand wil nemen om een boek te schrijven. Uh, afstand van dat gepolariseerde debat. Afstand van dat hectische nieuws van elke dag. En dus door met die overlevenden van één Vietnamees bootje te gaan spreken. En terug te keren naar Vietnam. Uh, en dat allemaal in beeld te brengen. In één verhaal uh, kan ik dat overbrengen op mijn manier bij een publiek. En kan je tonen uh, dat dit nog gebeurd is in het verleden zonder grote problemen. En, en uh, het Vietnamese verhaal uh, leende zich daar ideaal voor. Dat was één bootje uh, vertrokken vanuit een visserstadje. Uh, ...negen dagen rondgedobberd met een uh, kapotte motor... Uh, ...dan opgepikt door een Belgisch vrachtschip. Ze hebben ook veel boten zien voorbij komen... ...die deden alsof ze... Absoluut, dat, was, dat was toen al zo. Uh, mensen redden uh, kost tijd en tijd kost geld. Als je als cargo een dag uh, verloor... Dat, ...dat waren miljoenen dat je verloor... ...en dus ze hadden... Uh, 26 schepen al zien passeren uh, die hen heel duidelijk hadden opgemerkt zeker soms op 100 meter uh, maar dan de negende dag komt dat Belgisch schip aan die cargo uit Antwerpen en, dat, en dan worden ze gered en na enkele maanden in die vluchtelingenkampen komt de grootste groep naar België terecht en dat derde luik is natuurlijk helemaal verschillend het eerste luik van mijn boek, want ik heb een simpele structuur aangehouden, is altijd belangrijk voor, tijdens en na. Uh, het eerste luik, wat eraan vooraf gaat, waarom je vlucht, uh, hoe je zo'n bootje en een smokkelaar vindt, is exact hetzelfde. Er was ook toen al een hele smokkelindustrie. Het tweede luik, hoe zo'n reis gebeurt en wat voor een impact dat op je heeft... Dat is net hetzelfde, ik beschrijf dat dus aan de hand van die ene gemeenschap die op die boot bij elkaar gekomen is, en die elkaar nu nog altijd kennen, dat moment heeft heel een leven getekend. Maar het derde luik, hoe men opgevangen wordt, hoe men terechtkomt, hoe men een nieuw leven begint, dat is helemaal verschillend. In de jaren tachtig waren er duizenden parochies en nog veel meer, Gezinnen die zichzelf opgaven om een Vietnamese gezin op te vangen. Alle media riepen op om benefiets uh, te organiseren. De koning, de premier, die deden alles om bootmensen, zoals men ze noemde, bootpeople, uh, te helpen. Ik schrijf, er was hulp te veel. Er waren vluchtelingen te weinig. Ook al ging het toen al over miljoenen vluchtelingen. En dankzij die opvang... ...hebben die het eigenlijk ongelooflijk goed gedaan. Dus op een paar na... ...die uh, nooit een uh, draai hebben gevonden... ...die psychisch uh, ten onder zijn gegaan in feite... ...hebben de meesten een heel goed leven uitgebouwd... ...sociaal-economisch. Veel succes, kinderen... Heel succesvol ja, zelfs. Heel, heel succesvol. Het was een boot vol kinderen. 40 van de 63 uh, opvarenden waren kinderen zijn er veel dokter geworden, hier, maar ook in Australië een paar, informaticus, ondernemer, vooral in de exacte wetenschappen zijn ze heel sterk geworden, veel restaurants uiteraard, maar bijvoorbeeld twee zieltogende baby's die zo goed als dood waren op de boot, dat zijn nu internationale Topbankiers, de ene in Luxemburg, de andere in Chicago, voor de grootste banken ter wereld. En dat heeft te maken met enerzijds die hele sterke motivatie die een vluchteling heeft. Hij wil een beter leven, hij laat er alles voor achter, hij heeft er zelfs zijn leven voor over. Dat is een enorme energie. Als je die motivatie en energie goed kunt aanspreken en kanaliseren, dan is er enorm veel mogelijk. Dat toont dus dat bootje dat ik beschrijf in mijn boek. Want ik, ik breng verhalen, de non-fictie, dus ik breng altijd een verhaal. Die hele boodschap enzo waar ik nu over spreek, dat zit niet, niet expliciet in mijn boeken. Dat zit tussen de regels. Maar, maar die is er wel. Dus als je die positieve energie aanspreekt, is er heel veel mogelijk. Als men zich niet aanvaard voelt, dan zit je met een heel ander verhaal. En dat is het grote verschil. En dat is ook wat lezers van dat boek mij zeggen. Het was ook mijn bedoeling dat die lezer zichzelf de vraag zou stellen. Zou ik in zo'n situatie ook op zo'n bootje stappen? En ten tweede, waarom zijn... De normen zo veranderd sinds de jaren 80, 90 en nu. En heb ik zelf al eelt op mijn ziel gekweekt. En toch heb ik al veel reacties gekregen van lezers die zeggen, ja, het heeft me aan het denken gezet. In hoeverre ik zelf al meegegaan ben in die retoriek tegen vluchtelingen enzovoort, die we nu vaak horen. En dan is het voor mij geslaagd. Ik heb nog één vraag. De, ja. de toekomst. Wat staat er te gebeuren? Ja, ik hoop uh, in een nieuw boek uh, te kunnen duiken. Ik zit nu nog in de verkennende fase. En uh, God weet dat ik altijd een overgangsperiode nodig heb... Uh, om uh, echt een onderwerp uh, te vinden dat mij aan de ribben plakt. Je bent nog op zoek. Ik ben nog op zoek. Ik ben verschillende dingen aan het verkennen... En uh, je mag er nooit te vroeg over praten. Bijna elke schrijver heeft dat bijgeloof. Uh, als je iets te vroeg vertelt, ga je zien dat het mislukt. Dan gaan alle deuren dichtgaan, dan komt er niks van en dan heb je dat al in alle media gelanceerd. Dus ik moet nog even afwachten, maar ik ga op hetzelfde spoor door. Je bent wel gestopt bij Knakken een paar jaar geleden. Ja, Eigenlijk al, al grotendeels uh, na de dood van mijn broer in 2010. Ik ben er nog wel twee korte periodes uh, teruggekomen. Twee keer een half jaar of zo. En dan, en dan altijd weer vertrokken om een boek te schrijven. Dus ik ben er eigenlijk toch al een jaar of acht uit. Ik heb dat uh, gebundeld in een... Uh, in een boek extra reporter echt om er een streep onder te trekken, uh, om me fulltime uh, met mijn boeken nu te kunnen bezighouden. Ja, ook, ook ingelezen bij Luisterpunt en de andere boeken trouwens ook. Hè. Waar ik alleen maar blij om kan zijn, uh, zeker. Ja. Christus Top, ik dank je voor dit zeer mooie, boeiende gesprek. Jij bent bedankt, uh, het was een plezier.
3: Chris de Stoop. Dit is mijn hof. Speelduur 7 uur. Boeknummer 23.716. 10 braillebanden. Boeknummer 16.923. Wanneer het water breekt. Speelduur 7 uur. Boeknummer 26.702. Tien braillebanden, boeknummer 17176. In onze collectie zitten nog acht andere boeken van Chris de Stoop. Ze zijn zo lief, meneer. Over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de miljardair. Verslag van een journalistieke speurtocht naar vrouwenhandel in België en Nederland. Speelduur 10 uur, boeknummer 26.707 Zij kwamen uit het oosten. Hij, de schrijver, werd vijf jaar geleden ontvoerd door een Albanese bende en keert terug naar de plaats van de misdaad in de vervloekte bergen. Vandaar reist hij het Albanese hoertje Gina achterna. Zij, het meisje, trekt weg na de instorting van de Albanese piramides en doolt door Europa om als sekswerker aan de kost te komen. Zij wordt overal opgejaagd, maar weigert een slachtoffer te zijn. Zij kwamen uit het oosten, is een vertelling in het milieu van de sekshandel uit Oost-Europa, die de voorbije jaren een hoge vlucht nam en met veel bombardie werd bestreden. Speelduur 7 uur, boeknummer 13.565 Vrede zij met u, zuster. Het verhaal van een Westerse zelfmoordterroriste. Dit is het waargebeurde verhaal van Muriel de Gauk, die van Brussel naar Bagdad reed om zichzelf op te blazen. Een bijzondere vrouw met een buitengewoon verdriet. De enige Westerse vrouw die ooit een zelfmoordaanslag pleegde. Het is ook het verhaal van een groepje jonge, werkloze moslims rond Muriel, die over de heilige oorlog spreken alsof het voetbal is. Chris de Stoop sprak met betrokkenen, bestudeerde de dossiers en reisde Muriel achterna tot in Bagdad, waar hij het wrak van de bomauto vond en het einde van haar verhaal optekende. Speelduur 10 uur, boeknummer 17.882. Ex-reporter. Spraakmakende reportages. Kritische beschouwing over recente ontwikkelingen in de journalistiek, gevolgd door dertig van zijn beste reportages. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 24.776. 13 braillebanden. Boeknummer. 16.906. De bres. De auteur keert terug naar het Waasland, dicht bij de grens met Nederland, waar hij opgroeide. En constateert dat daarin vele bressen zijn geslagen door de industrialisering. Speelduur 9 uur, boeknummer 11.226. Moedermoord. Een vertelling. Moedermoord is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Nadia, Eva en Chantal. Een jonge vrouw, haar dochter, haar moeder, alle drie dood in huis aangetroffen. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Het is ook het verhaal van Niki. De rebelse zus die twintig jaar eerder met haar familie gebroken heeft en nu op zoek gaat naar wat er is misgelopen. Een zoektocht die haar tot op de rand van de afgrond brengt. Speelduur, zes uur. Boeknummer, 20601. Ik ben makelaar in hash Documentaire thriller... Over de criminele carrière van Fouad Abbas, die bekendheid verwierf als kroongetuige in de Nederlandse zaak van de drugsbaron de Hakelaar. Officieel was Abbas diamanthandelaar in Antwerpen, maar ondertussen runde hij een hash-imperium dat het grootste ter wereld werd genoemd. Speelduur 8 uur, boeknummer 6737. De vuurwerkmeester Barbara Vidal is een jonge tellig uit een van de oudste families van vuurwerkmakers in Europa. De Vidals oogsten al 200 jaar succes, zes generaties lang, van vader op zoon. Ze hebben het geheim van het mooiste blauw ter wereld, maar ook het gevaarlijkste blauw uit de geschiedenis. De vuurwerkmeester is een verhaal van verlies en vervreemding en tegelijk een aangrijpend portret van een eigenzinnige vrouw die worstelt met traditie en vooruitgang. Trouw en verraad, onrust en onbehagen. Speelduur 10 uur. Boeknummer 7813.